0: Queridos, alguns dias atrás eu estava numa viagem, e lá eu me deparei com alguns prédios impressionantes. Esses prédios eram impressionantes, especialmente por causa da idade deles. Esses prédios tinham mais ou menos 800 a 900 anos de existência. Eram prédios bem antigos, muito antigos, que foram construídos de maneira um tanto quanto rudimentar, sem tecnologia, mas que permaneciam firmes ali 800 a 900 anos depois de terem sido construídos. Ainda ali, firmes, fortes, bonitos, mesmo tendo quase 900 anos de construção. Eles foram construídos mais ou menos no ano 1100, 1200, depois de Cristo. Já é interessante que outros prédios de igreja, novos, pouco tempo de construção, desabam. Estou falando sobre isso, querido, sobre esses prédios, porque se você se lembrar, algumas semanas atrás, a última vez que a gente estudou 1 Coríntios, Paulo usou a analogia do agricultor. Lembra? Que ele falou sobre, olha, eu plantei, Apolo regou, lembra disso? Lembra que ele falou sobre sermos esse campo de Cristo? Não é? Esse campo de Deus? Paulo agora vai mudar de metáfora. Ele vai mudar de analogia. E agora ele vai falar sobre construção. Agora ele vai falar sobre prédio. E obviamente, quando Paulo está, quando Paulo está falando de construção, ele não está falando do prédio da igreja. Okay? Não é disso que Paulo está falando. Mas Paulo está tentando mostrar para os coríntios a importância da comunidade cristã. A importância dos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. E para isso Paulo usa a analogia de uma construção. Na tentativa de manter esse prédio, entre aspas, de pé, Paulo tenta mostrar aos coríntios o que a comunidade cristã provê para eles. Ou seja, o que eles ganham na comunidade cristã. Paulo tenta mostrar para eles quais são as formas como eu e você somos tentados a destruir a comunidade cristã. E Paulo também mostra quais são as razões que nos levam a ter ações que destroem a comunidade cristã. Cristã. Vamos começar olhando para o que encontramos na comunidade cristã, o que eu e você encontramos ah, fazendo parte, sendo parte desta comunidade, olha aí no verso de número 10, Paulo diz assim, conforme a graça que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói. Queridos, ah, o que Paulo está nos ensinando aqui, no versículo de número 10, é que eu e você Encontramos na comunidade cristã o alicerce sobre o qual nós podemos construir nossas vidas. O alicerce sobre o qual nós devemos construir a nossa vida. E veja que no versículo 11 ele diz qual é esse alicerce. Ele diz que o alicerce que está posto é Jesus Cristo. A comunidade cristã nos dá o alicerce sobre o qual nós construímos nossas vidas e sobre o qual é edificada a nossa igreja. E com isso, eu e você encontramos algo que nós ansiamos. Nós encontramos estabilidade. Eu e você, como seres humanos, nós ansiamos por vidas estáveis. Por vidas estáveis. Mas a menos que o alicerce da minha e da sua vida seja algo imutável, nós não encontraremos estabilidade. A menos que o alicerce de nossas vidas seja algo que nunca muda, nós não encontraremos estabilidade. Qual é a boa notícia? A boa notícia que o apóstolo Paulo está trazendo é que o alicerce da minha e da sua vida é o Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que para sempre há de ser. Aquele que é o mesmo ontem, hoje, e vai ser o mesmo para sempre. Ele não muda, ele não muda. E assim, eu e você podemos encontrar estabilidade, estabilidade. Quer ter uma razão maior do que nós mesmos para viver. Esse é o anseio do ser humano. O ser humano está sempre buscando algo maior do que ele mesmo para viver por esse algo. Alguns buscam isso numa profissão. Outros buscam isso numa, num relacionamento, numa família. Outros buscam isso num time de futebol. E vivem para essas coisas. As nossas crianças, adolescentes, muitas vezes são tentados a buscar isso na aceitação dos colegas na escola. Achando que se forem aceitos pelos colegas da escola, aí sim a vida deles vai ser boa. Mas todas essas coisas falham. As nossas profissões, elas têm altos e baixos. Os nossos relacionamentos e famílias, eles têm altos e baixos. Os seus times de futebol tem mais baixos do que altos. Não é? Mas a verdade, queridos, é que na comunidade cristã nós encontramos o alicerce verdadeiro, o alicerce real o alicerce perfeito, o alicerce perene, o Senhor, Jesus, Cristo, o nosso Salvador. E aí Paulo diz que ele colocou esse alicerce, mas o alicerce não é feito, o prédio, desculpa, não é feito apenas de alicerce. Paulo diz ainda no versículo 10, ele diz assim, eu como sábio construtor, Lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Queridos, todo cristão, todo cristão, sem exceções, todo cristão está ativo no processo de construção da comunidade de fé da qual faz parte. Veja que Paulo não diz assim, Ei, vocês que não estão construindo, comecem a construir. Não, Paulo assume que todos estão construindo. E então ele diz, veja cada um de vocês como constrói. Paulo não fala que eles precisavam se engajar no processo de construção. Paulo fala para, para que eles fiquem atentos à forma como eles estão construindo. O ponto que tem sido aqui levantado, o ponto é qual tem sido a sua atividade no processo de construção da sua comunidade de fé, você tem construído a sua comunidade de fé, ou você tem destruído a sua comunidade de fé, você tem sido usado por Deus para edificar a comunidade de fé, ou você tem se deixado usar pelo inimigo para destruir a sua comunidade de fé? Como é que você tem agido? Esse é o ponto de Paulo, irmãos. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade de acordo com o que Paulo está ensinando aqui. Ou você está sempre fazendo algo, você está sempre ativo na construção, ativo no processo. Mas talvez você não esteja realmente construindo a comunidade, mas você esteja se deixando usar para a destruição dessa comunidade. Paulo continua, e ele vai começar a partir do versículo, do versículo 12 em diante, mostrando algumas formas, na verdade, desculpa, a partir do versículo 11, ele vai começar a mostrar como eu e você podemos agir de forma a destruir esse alicerce. Alicerce. Acompanhe comigo no versículo 11. Ele diz assim, Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Queridos, a primeira maneira, como eu e você somos tentados a destruir a comunidade cristã, é tentar colocar outro alicerce no lugar do Senhor Jesus Cristo. É tentar olhar e falar assim, ah não, esse negócio de Jesus, esse negócio de um Evangelho, isso está isso tá ultrapassado. Isso, isso já não é, mais, não é mais assim, não é mais o melhor dessa forma. Tem coisas mais modernas. Tem coisas melhores para nós fazermos. Não vamos perder tempo com o Evangelho. E aí a gente tenta colocar outros alicerces na comunidade cristã. A gente tenta colocar alicerces, por exemplo, do momento da vida. A gente fala assim, não, a minha comunidade vão ser aqueles que estão vivendo o mesmo momento de vida que eu. Ah, eu sou um jovem casal com filhos pequenos, então a minha comunidade vai ser de jovens casais com, com filhos pequenos. Ah, eu sou um jovem solteiro, então a minha comunidade vai ser os jovens solteiros. Ah, eu sou, eu sou da terceira idade, então a minha comunidade vai ser a terceira idade. Nós colocamos outro fundamento para a nossa comunhão. Quando, na verdade, aquilo que deveria nos unir não é a sua faixa etária. Não é o seu momento de vida. O que deveria nos unir não é o seu, o seu padrão social. Não é isso. Não é o bairro que você mora. O que deveria nos unir é algo muito mais profundo e imutável, que é o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. Jesus Cristo. É isso que nos une. E essa é a união mais profunda que duas pessoas podem ter. A união através de Jesus Cristo. Mas muitas vezes eu e você somos tentados a fazer com que a nossa união seja baseada em outras coisas. Seja baseada em coisas mutáveis. Seja baseada em coisas que não são o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma outra forma de destruir a comunidade. Essa outra forma está descrita nos versículos 12, 13, 14 e 15. Acompanhe comigo. Paulo diz assim. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. A gente tem que tomar cuidado, porque crente, quando lê a palavra fogo, já pensa em quê? Inferno. É? Parece que é meio automático, assim. Paulo não está falando de inferno aqui, tá bom? Paulo não está falando aqui de inferno. Mas ele está falando de uma outra forma de destruir a comunidade, que é tentar construir sobre o alicerce de Jesus Cristo, sobre o alicerce do Evangelho, mas tentando usar materiais de segunda categoria. Materiais que não vão resistir ao fogo. Não é? Como eu disse, fogo aqui não é o inferno. Fogo aqui é a, a, o teste da obra do cristão que vai acontecer no dia, você vê no texto, ele fala sobre isso, no versículo 13, sua obra será mostrada porque o dia trará luz, o dia trará luz, esse dia é o dia em que todos nós prestaremos contas a Deus, todos nós cristãos seremos julgados por Deus, não para condenação, porque já somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, mas seremos julgados para recompensa, como o próprio Paulo diz aqui. Recompensa baseado na maneira como eu e você edificamos sobre o alicerce. Tem uma excelente ilustração desse julgamento lá em Lucas capítulo 19. Lá em, eu não vou ler o texto porque é um texto longo, mas lá em Lucas 19 diz que um homem saiu para ser coroado rei, e ele deixou algumas pessoas com algumas minas para administrar. E tinham alguns desses que não queriam que aquele homem fosse rei. Quando esse homem volta coroado, ele chega para o primeiro administrador e o administrador fala: Olha, aqui está uma mina que você me deixou, ela se transformou em dez. E aí o rei fala: Agora você vai administrar sobre dez cidades. Depois ele vai para o outro e o outro fala, uma que você deixou, eu administrei e transformei em cinco. E ele fala, agora você será administrador de cinco cidades. Depois ele vai para o outro e esse outro diz, olha, o senhor é homem, homem bravo. É? Então, eu guardei, enterrei a sua mina para que nada acontecesse com ela, está aqui. E então, o rei fala, servo mal. Devia ter deixado no banco, pelo menos, para gerar alguns juros para mim. Essa que você tem vai ser tirada, e vai ser dada aos outros que administraram bem. E no final do texto, no final do texto, lá de Lucas 19, Jesus termina essa parábola dizendo que aqueles que não queriam que aquele homem fosse rei sobre eles, foram trazidos. E eles foram trazidos, versículo 27, aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui. E matem-nos na minha frente. Esses são os que rejeitaram o rei. Os outros, mesmo aquele que foi um mau administrador, ele não rejeitou o rei. Ele foi salvo. Mas ele não recebeu recompensa pelo trabalho dele. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é sobre o juízo das nossas obras na edificação do reino de Deus. E como nós seremos recompensados com galardões durante o nosso tempo, reinando com Cristo, aqui na terra. É disso que ele está falando. E ele está dizendo que algumas pessoas não constroem com ouro, não constroem com prata, não constroem com pedras preciosas, que seria o evangelho de Cristo, que vai passar pelo fogo e vai sair, vai sair do outro lado, intacto. Mas elas constroem com madeira. Elas constroem com feno, elas constroem com palha. E quando o fogo do julgamento vier, essas coisas serão queimadas. Serão queimadas. Porque foram feitas com a motivação errada. Foram feitas com a base errada. Lá na igreja de Corinto, o que era esse, essa madeira, feno e palha? Alguém sabe dizer? O que era essa madeira, feno e palha que os irmãos de Corinto estavam querendo usar no ministério? Alguém? Estavam dormindo nos últimos cultos, né? Ninguém? Diga, Elora. Eles estavam usando coisas mundanas para ser mais específico a sabedoria desse mundo. Lembra que a gente tem falado isso repetidamente? Paulo está batendo nisso. Paulo está dizendo, nós não fazemos o um ministério com base na sabedoria desse mundo. Nós fazemos o um ministério com base na sabedoria de Deus. Nós pregamos Cristo e esse crucificado. Sem eloquência. Sem usar recursos de, de oratória. Por quê? Porque nós queremos que a fé de vocês se baseie não nos recursos de oratória, mas em Cristo. Em Cristo, no Evangelho, ok? Queridos, a igreja tem sido edificada no Evangelho? Ou melhor, deixa eu refrasear. Você, como parte da igreja, tem edificado a igreja no Evangelho ou nas modas da nossa cultura? Você, como parte da igreja, tem edificado a igreja no Evangelho ou na autoajuda? na psicologia, na filosofia, no entretenimento, nas técnicas de crescimento de igreja. Queridos, fazer uma igreja crescer não é algo tão difícil. Mas manter uma igreja fiel ao evangelho de Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode fazer. Só Deus pode fazer através de pastores e membros de igreja que estejam dependentes de Jesus Cristo, ligados em Jesus Cristo, alicerçados em Jesus Cristo. Veja essa citação do pastor Kevin DeYoung, ele escreve o seguinte, se você sabe como fazer uma igreja crescer, e isso envolve qualquer coisa que não seja a palavra de Deus e oração, então não use, porque vai crescer, mas não vai ser uma igreja. Essa é a verdade. Mas queridos, quantas vezes eu e você somos tentados a edificar sobre o Evangelho sem o Evangelho? Achando que, ok, tudo bem, o evangelho é o alicerce, mas daqui para frente, não, a gente precisa de outras coisas, pastor. A gente precisa outra... O evangelho não é suficiente. Irmãos, sim, o evangelho é suficiente. O evangelho é absolutamente tudo que eu e você precisamos do início da nossa vida cristã até o fim da nossa vida cristã. Nós não precisamos de mais nada além do evangelho, além do Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. Mas tem uma terceira forma de destruir a comunidade cristã. Está no verso 17. Paulo diz assim. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, no versículo 16, não está aqui no slide, mas você consegue ver aí na sua Bíblia, no versículo 16, Paulo já tinha dito que nós somos santuário de Deus. Essa é, esse é um versículo que às vezes ele é mal interpretado, e as pessoas acham que elas individualmente são santuário de Deus. O que não é mentira. Mas não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Nesse texto Paulo está falando da comunidade. Paulo está dizendo que quando nós nos reunimos aqui, como estamos nessa noite, reunidos como igreja para adorarmos a Deus... Nós, essa reunião aqui, ela é santuário de Deus. Essa reunião aqui é a habitação de Deus. Deus habita no meio de nós de maneira especial quando nós nos reunimos para adorar a Ele. E aí Paulo está dizendo aqui no versículo 17 que uma outra forma de, de destruir a comunidade é destruir o santuário. É destruir esse ajuntamento. E, queridos, a gente pode destruir esse ajuntamento de diversas formas. Uma das maneiras que a gente pode destruir esse ajuntamento é negligenciando esse ajuntamento. É fazendo com que esse ajuntamento seja de menor importância. Não seja prioridade. Seja algo que, ah, se der, não estiver chovendo... Não, é? não chegar ninguém na minha casa, eu não tiver com nenhuma dor de cabeça, a unha não tiver encravada, aí, aí eu vou. Mas caso contrário, tem no YouTube, só colocar lá, tão fácil. Queridos, essa é uma forma de destruir o santuário, negligenciar a importância disso daqui. A importância de estarmos reunidos, porque é nesta reunião, não necessariamente nesse lugar, mas é nesta reunião da igreja de Deus, que Deus habita de maneira especial. E é interessante, é tão interessante isso, queridos, porque... Tanto Ezequiel, quanto Isaías, quando eles profetizaram sobre novos céus e nova terra... Quando eles profetizaram sobre a eternidade com Deus, ambos disseram que Deus iria fazer morada no meio do seu povo. Irmãos, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos tendo um aperitivo da eternidade com Deus. Deus está molhando os nossos lábios. Deus está colocando aquele gostinho de céu na minha boca e na sua boca toda vez que nós nos reunimos, porque Ele vem habitar no nosso meio, de maneira especial, quando nós nos reunimos. Queridos, quando eu e você fazemos pouco caso disso, nós estamos sendo usados na destruição do santuário de Deus. Quando eu e você deixamos de pensar na comunidade e começamos a pensar mais em nós do que em nós se você estiver só ouvindo isso não vai te fazer muito sentido mas nós começamos a pensar no indivíduo mais do que na comunidade nós começamos a pensar no que é bom para mim no que eu quero agindo de forma individualista agindo de forma autônoma. Começamos a olhar para os outros com desdém. A gente começa a achar que nós somos o porcelanato do templo de Deus. Enquanto outros são no máximo a areia e grossa. A gente começa a não querer estar do lado deste tijolo. E assim nós somos usados para destruir o santuário de Deus. Mas Paulo continua e ele, ele continua no texto e ele, ele fala de maneira muito dura, muito firme contra essas tentativas de destruição do santuário. Veja o que ele diz, versos 18 em diante, ele diz, não se enganem se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, veja de novo, lembra a sabedoria humana? Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa, dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Versículo 20. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Sa e sabe como são fúteis. Irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquemos atentos. Deus conhece a futilidade dos nossos pensamentos. Ele sabe quando nós começamos a nos achar sábios aos nossos próprios olhos. Ele conhece os nossos ataques, ainda que apenas na mente, no coração, contra o Joãozinho contra a Mariazinha, como se nós fôssemos melhores do que o Joãozinho e a Mariazinha, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. A partir do versículo 21, ele começa a mostrar o que está por trás das nossas ações destrutivas ao santuário de Deus. E a primeira razão que ele nos mostra é que eu e você temos uma falha. Uma falha na percepção do que nós temos. Eu e você não conseguimos entender, não conseguimos assimilar aquilo que nós já temos. O versículo 21 diz assim, portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de você, de vocês. Irmãos, eu e você invejamos, matamos, guerreamos e destruímos porque não nos damos conta de que já temos tudo. Já temos todas as coisas. Em Jesus Cristo, nós já recebemos tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Em Cristo, já recebemos tudo. E assim, quando nós, nós vimos para a comunidade, quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós não precisamos mais nos relacionar para receber. Nós não precisamos mais nos relacionar em busca de algo, para obter algo. Nós já podemos nos relacionar buscando apenas e tão somente o bem do outro. E a glória de Deus. Porque nós já temos tudo em Cristo. Nós não precisamos mais. Pedro concorda com Paulo. Veja o que Pedro diz em 2 Pedro 1,3. Ele diz assim. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, não nos falta nada. Se você está em Cristo... Não te falta nada, você não precisa mais se relacionar com o outro esperando algo, buscando algo, querendo ser aceito, querendo ser reconhecido, querendo ser amado. Você pode se relacionar apenas e tão somente para servir, para se doar, para amar, porque em Cristo você e eu nós já temos tudo o que nós precisamos. Destruímos a comunidade por não entendermos que em Cristo já temos tudo. Mas tem mais. Versos Verso 22. Paulo de novo diz: Tudo é de vocês. Lembra que alguns diziam: Eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo? Eu sou de Pedro? Paulo está dizendo assim, não é você que é de Paulo, é Paulo que é teu. Não é você que é de Apolo, é Apolo que é teu. Não é você que é de Pedro, é Pedro que é teu. Não é você que é do pastor, não é a igreja que é do pastor, é o pastor que é da igreja. Paulo, Pedro, Apolo, os pastores são presentes dados por Deus à igreja. É tudo da igreja, é para a igreja. Vindos de Deus, vindos por meio de Cristo, é tudo da igreja. Primeira coisa que a igreja não entende, por isso se autodestrói, é que nós já temos tudo em Cristo. Segunda coisa que eu e você falhamos em entender e nos lembrar é de quem nós somos. Paulo termina dizendo que além de nós termos tudo, Paulo diz, vocês são de Cristo. Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Cristo. Nós temos um dono, apenas um dono. A gente não vive para satisfazer as expectativas de mais ninguém, nem as nossas próprias. Mas apenas e tão somente as expectativas de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, nós vivemos para Ele. Nós vivemos para Ele, para mais ninguém, nem mesmo para nós mesmos, apenas e tão somente para Ele. Algumas aplicações para nós pensarmos juntos aqui. Como é que você tem agido na construção da nossa comunidade cristã? Como é que você tem agido na construção? Porque você tem agido. Paulo disse, vejam como vocês constroem. Todos nós estamos construindo. Todos nós estamos envolvidos na construção. Ou a gente está envolvido realmente edificando essa construção, ou nós estamos destruindo essa construção. Como é que isso tem sido na sua vida? Como é que isso tem se demonstrado no seu viver? No seu relacionamento com a comunidade de fé na qual Deus te colocou? O evangelho é o alicerce da sua vida. Lembra que eu falei no começo? Todos nós buscamos algo para ser o alicerce da nossa vida. Todos nós buscamos algo para nos dar estabilidade. Todos nós buscamos algo que vai ser, a partir dali, nós vamos construir. Alguns são a profissão, outros são a família, outros são os amigos, a gente quer que os nossos amigos nos aceitem. Outros baseiam a sua vida nas suas emoções. E veja, veja como o contraste de emoção com o Evangelho é tão grande. Porque a emoção, um dia você está bem, no outro dia está mal. No outro dia você está bem, no outro dia você está mal. E aí a sua vida vive uma, vira uma verdadeira montanha-russa. Vira uma verdadeira montanha-russa. Porque você baseia a sua vida naquilo que você sente. Você baseia a sua vida nas suas emoções. Mas e o Evangelho? O Evangelho tem alterações? O Evangelho não muda. E a sua aceitação por parte de Deus, por meio de Jesus Cristo? Nunca muda. E o fato de que em Cristo você é filho amado de Deus? Nunca muda. É perene. Não muda nunca. Se eu e você basearmos nossa vida no Evangelho, nossa vida será estável. Nós encontraremos estabilidade. Mas se a gente basear a nossa alegria, a nossa vida em qualquer outra coisa, nós estaremos assim. Ó. Fui promovido, fui demitido. Comecei a namorar, ela terminou comigo. Arranjei um melhor amigo, ele não quer mais falar comigo. Nosso relacionamento com Deus, ele é perfeito. Ele é perene, ele não muda por causa de Jesus Cristo. O evangelho é o alicerce da sua vida. Irmãos, as modas passam. O, ergo, o egoísmo, o orgulho destrói igrejas. Mas uma igreja alicerçada no evangelho da graça de Deus... É construção firme que permanece. Se você tem visto em você a tendência de querer construir em outro alicerce, se você tem visto em você a tendência de negligenciar o santuário de Deus, e assim ser usado para destruir o alicerce, para destruir o santuário, desculpa. O chamado de Paulo para mim e para você nessa noite é: se arrependa disso. Existe perdão em Deus. Existe graça por meio do Senhor Jesus Cristo. Se arrepende e creia que em Cristo você já tem tudo. E que você pertence a Cristo. E não a você mesmo. Por isso, você pode ser usado para edificar a igreja. Para construir a igreja. Para o bem do próximo. Para a glória de Deus. Por falar em glória de Deus... Esse é o chamado que a gente tem. De construir essa comunidade de fé, baseados no evangelho da graça. Irmãos, com humildade, sem ninguém achar que é melhor do que ninguém. Com perseverança, porque dias difíceis virão, vêm e têm vindo. Com disposição para servir, porque não dá para 30 sentarem no piano e 4 carregarem o piano. Sempre para a glória Deus de Deus, sempre para a glória de Deus. Nossa igreja, ela tem uma, ela tem uma declaração de missão que é essa aí que está na tela. A Igreja Batista Vida Nova existe para glorificar a Deus através de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E desde o começo, queridos. O nosso entendimento é que essas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo não são apenas as que são alcançadas por nós, mas são as nossas próprias vidas continuamente sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho tem transformado a sua vida? O Evangelho continua a transformar a sua vida? Ou você tolamente acha que você já chegou lá? Acha que você já graduou na escola do Evangelho? Meu amigo, minha amiga, você que está aqui nessa noite e talvez ainda não, não creia no Evangelho. Talvez você não tenha um relacionamento pessoal com Deus. Eu quero te chamar a crer no Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por pecadores como eu e você. Ele pagou o preço do pecado que eu e você merecíamos pagar. É por isso que eu perguntei para cada pessoa que se batizava, você crê que se não fosse pela graça de Deus, você mereceria a ira de Deus? Deixa eu te contar uma coisa. Se você ainda não está em Cristo, você continua sendo merecedor da ira de Deus. Não porque você é pior do que qualquer um de nós, não. Todos nós nascemos assim e continuamos assim até que nos prostremos diante do Senhor Jesus Cristo, e reconheçamos que aquela cruz era nossa. Éramos nós que tínhamos que ter morrido ali, para pagar o preço do nosso pecado. Éramos nós que merecíamos o inferno eterno, sofrendo a justa ira de Deus, porque nascemos e continuamos de costas viradas para Deus. A boa notícia para você e para mim é que Jesus Cristo veio. Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele não ficou preso ali, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo para sempre. E hoje Ele convida pecadores como eu e você a se arrependerem dos seus pecados, a, a, a confessarem: Eu sou um pecador, eu tenho vivido como, tendo eu mesmo como Senhor da minha vida. Eu me arrependo. Deus, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. A palavra de Deus diz que aqueles que confessam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creem no seu coração, são salvos. São salvos. Meu chamado para você que está nos visitando nessa noite, ou para você que é parte dessa igreja, mas que tem reconhecido que ainda não entendeu, não reconheceu, não creu, não se arrependeu, é se arrependa. Se arrependa. O braço de Deus não está encolhido para que Ele não possa te alcançar. Se arrependa e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E venha fazer parte dessa comunidade. Venha fazer parte dessa comunidade de pecadores imperfeitos. Mas que querem viver para a glória de Deus e para o bem do próximo. Esse é o nosso chamado. Isso é o nosso desejo. É isso que nós queremos fazer aqui em Caldas Novas. Viver para a glória de Deus e para o bem do próximo. Fazendo com que vidas, vidas tristes, vidas desanimadas, vidas perdidas, vidas de montanha russa, possam encontrar o sentido da vida, que é viver para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus... Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos reconhecer a Tua salvação em Jesus Cristo. Nós queremos agradecer porque cremos que o Senhor se faz presente de maneira especial aqui. Na reunião da Tua igreja. No meio do Teu povo reunido para Te adorar. Aqui o Senhor está no nosso meio. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos porque Ele nos encontrou quando nós estávamos perdidos. Nos nossos pecados, mortos. Vivendo para nós mesmos. Tentando achar nesse mundo caído algum sentido para o nosso viver. Achando que em alguma coisa deste mundo, nós encontraríamos satisfação, realização, aceitação. E só encontrávamos frustração. Mas o Senhor nos encontrou. Senhor nos resgatou, o passado, já, o passado já não mais tem poder, porque nós somos novos no Senhor. O Senhor nos redimiu, nos resgatou, nos transformou. Obrigado, obrigado. Pai, se tem alguém aqui que ainda não entendeu, não creu, não se arrependeu dos seus pecados, Deus... A minha oração é que o teu Santo Espírito sopre sobre eles nessa noite. Abra os olhos, abra os corações, amoleça os corações para que eles possam receber a palavra, possam se arrepender dos seus pecados e possam crer em Jesus Cristo para a vida eterna, sendo assim adotados como filhos amados de Deus Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Nós oramos assim. Nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.